0: una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Hoy me permito de nuevo presentarles una obra de Caravaggio. Hay varios podcasts dedicados a obras suyas y de nuevo la obra de hoy es realmente excepcional. Espero poder transmitirles lo profundo de la obra, y les sugiero entonces ver, si pueden, su imagen en pantalla mientras escuchan el podcast. Se trata de La adoración de los pastores, pintado por Caravaggio en 1609, un año antes de su muerte. Tenía entonces 38 años y una vida llena de logros y también de decepciones. La obra fue comisionada para la Iglesia Franciscana de Messina, una ciudad de Sicilia. Está hoy en el Museo Regional de Messina. Antes de entrar a la obra, tienen que saber que Caravaggio pintó otra obra de la Adoración de los Pastores el mismo año. La obra estaba en el Oratorio de San Lorenzo, también en Sicilia. Fue robada en 1969, dicen, por gente de la mafia siciliana. Me imagino que alguien hoy la sigue disfrutando. Es una obra diferente a la que veremos hoy, más clásica, digamos, con un bellísimo ángel que mira la escena de la Virgen con su niño recién nacido y unos contrastes impresionantes por unos toques blancos. El ángel, de hecho, se parece mucho a otro cuadro de Caravaggio, el de la Anunciación, que pintó también en 1609, hoy en el Musée des Beaux-Arts en Nancy, en Francia. Pero hoy nos acercaremos a la que Caravaggio pintó para Messina y que espero tienen al frente. Para entender la obra, veremos primero cómo este tema ha sido tratado tradicionalmente y cómo lo pintaron los artistas contemporáneos a Caravaggio. Después, entraremos de lleno a la obra, viendo el cuadro en general y sus personajes en detalle. Así que primero, ¿cómo se pintaba tradicionalmente el tema de la adoración de los pastores? Es un tema muy querido por los artistas europeos, especialmente durante la Edad Media y hasta el siglo XV. Con el Renacimiento, la adoración de los magos más que lo de los pastores fue el tema predilecto, especialmente para los artistas de Florencia la razón como algunos quizá lo saben es que la familia de los Médicis se veían como estos nuevos reyes magos que con su riqueza daban regalos a la iglesia y al pueblo y estos regalos eran más que todo obras de arte, nuevas iglesias y también hay que decirlo, hospitales y otras instituciones para ayudar a la gente para los médicis, banqueros casi todos, era una manera de borrar o por lo menos diluir el pecado de cobrar intereses a la gente a la cual prestaba dinero. Regresando a nuestros pastores, durante el Renacimiento y más adelante con el manerismo, la adoración de los pastores se representaba con cuadros grandes. La Virgen y el Niño en el centro y además de los pastores se podían ver ángeles bajando del cielo. Lo sorprendente es que además de los personajes tradicionales y del buey y el asno, que regresaremos a este punto más adelante con Caravaggio, siempre los cuadros estaban llenos de gente. Por lo general eran los patrocinadores de la obra o personajes importantes del pueblo o de la iglesia local. Un cuadro de Domenico Ghirlandaio, por ejemplo, hoy en Venecia, hasta enseña una larga ruta llena de gente, incluyendo a los Reyes Magos, indicando que el niño y su madre tendrán muchos visitantes. Otros cuadros, como los de Lorenzo di Credi y Agnolo Bronzino, también pintan a mucha gente alrededor de Cristo y de su madre, además de los pastores. Hay colores vivos y movimiento y, más que todo, hay ruido. No son representaciones serenas. Uno se puede imaginar el ruido de la gente hablando, murmurando, de sus pasos mientras se acercan a la Virgen y su hijo, los ¡ay, oh!, al ver al niño tan chiquito. En cuanto a contemporáneos de Caravaggio, la idea sigue la misma, quizá con más ruido y dramatismo. Tenemos cuadros de Balducci y de Veronese, por ejemplo, con personajes vestidos como senadores griegos y un ambiente de antigüedad. Próspero Fontana, quien pintó en los años 1580-90, tal y como Balducci y Veronese, hace una rendición descomunal de la adoración de los pastores, con varios ángeles mirando desde un cielo nublado de donde salen rayos de sol, junto con el brazo de un ángel hacia Cristo. Muy kitsch, lo admito. Las obras que datan de cerca de 1609, fecha de la obra de Caravaggio, no fueron más serenas. Bien al contrario. Tenemos una representación, diría yo, teatral, casi trágica, de El Greco, con personajes altos, delgados, incluyendo varios ángeles bajando del cielo que me hacen pensar a un grupo rockero entrando en escena. La obra está en el Museo Nacional de Arte de Bucarest en Rumania. Rubens también tiene su adoración de los pastores y está en el Paluskerk Museum en Antwerp, en Bélgica. Una obra muy Rubens, no sé cómo ponerlo de otra manera. Una virgen regordeta, contenta, mirando a su hijo también, regordete. Y una mujer a su lado con un sombrero de sol, mirando al niño y no sabemos qué hace allí, ni quién podría ser no busco menospreciar estas obras para nada cada una tiene su encanto como obra de arte su uso de colores su perspectiva su atención a detalles pero el punto más importante es lo que Caravaggio veía a su alrededor y lo que sus patrocinadores quizá esperaban a mi parecer Ninguna de estas obras de las cuales acabo de hablar tiene algo que nos podría hacer llegar el mensaje de la llegada del niño Jesús como personaje bíblico, como hijo de la Virgen, como el Salvador, de acuerdo a la teología cristiana. Nada nos indica que sufrirá, ni que será su historia, ni que su madre tuvo que huir para salvar su vida y dar a luz sola, o casi sola, en un lugar desolado. No queda nada de la humildad de Cristo ni de su mamá. Quizá me entenderán después de ver la obra de Caravaggio de más cerca. Empezaré por el ambiente general para después acercarme a cada personaje. Para empezar, lo que más llama la atención es el gran espacio vacío. De hecho, gran parte del cuadro no tiene nada. Se distinguen apenas las paredes de la sencilla granja en la cual se encuentran. Este vacío está presente permeando todo y nos hace sentir este vacío esta falta de algo tal como un silencio en medio de la turbulencia del mundo hay de hecho un silencio diría casi sagrado un silencio realzado por los pastores de un lado y la virgen y su niño solos en el centro del cuadro un silencio que grita casi con esta luz que nos llega de la izquierda y que parece decirnos aquí está lo sagrado. Un silencio donde hasta el buey y el asno apenas visibles se quedan quietos, tranquilos. La presencia del buey y del asno es en referencia al libro de Isaías que dice en su capítulo 1, párrafo 2, y cito, el buey conoce a su dueño y al asno el pesebre del Señor. Un asno que, de hecho, 33 años después, llevaría a Cristo a Jerusalén, en la víspera de su crucifixión. En la parte central, justo debajo de este vacío, tenemos a la Virgen y su Hijo. La escena toma lugar justo después de que dio a luz. Se ve cansada, recargada en contra del pesebre, sentada sobre el suelo. Caravaggio aquí nos enseña la Virgen del Parto y también la Virgen de la Humildad, sentada sobre el suelo que en latín se dice humus, de la cual se deriva justamente la palabra humildad. Caravaggio nos enseña entonces una verdadera madre de una ternura poca vista en las representaciones del arte católico. Habría que ver íconos de la iglesia ortodoxa bizantina y rusa para ver una virgen tan tierna que arropa a su hijo. Y un hijo también tan afectivo con este gesto de inmensa ternura al dirigir su brazo hacia la cara de su mamá. Hay una intimidad increíble entre la Virgen y su Hijo que la distancia de los espectadores y el vacío en gran parte del cuadro subrayan aún más. El niño Jesús está arropado en una tela blanca, sencilla, pero que parece lujosa quizá por la bella luz que emana de ella, quizá por el contraste con el rojo de la tela de su madre y la oscuridad que lo rodea. La Virgen tiene esta tela roja color sangre anunciando los eventos de la pasión. Ella sí sabe lo que va a pasar. Y si se acercan, verán al lado de la Virgen una tela negra. Esta tela parece abrir un espacio profundo entre la Virgen por un lado y los pastores y San José por el otro. Un espacio que de hecho Caravaggio incluye en que los pastores y San José se mantienen a distancia. Como lo mencioné, los pastores y San José se ven aislados del evento principal. Y de hecho, en términos prácticos, la Virgen dio a luz y ellos, pues, no podían hacer nada. Pero ahora que nació Jesús, tampoco parecen capaces de hacer algo. Miren sus caras y su lenguaje corporal. San José, a pesar de su tela roja como la de la Virgen, está al margen. Mirando a este niño que no es suyo, y que es el producto de un milagro. No pudo hacer nada, y ahora tampoco. Caravaggio, de manera muy sutil, nos los dice de dos maneras. Primero, está su mano izquierda levantada, como diciendo, ¿yo qué? ¿Qué puedo hacer? Y segundo, hay los instrumentos de carpintería, que se ven en la parte izquierda del cuadro, abandonados, sin uso y en desorden. No podía ni siquiera... Construir algo para proteger a la Virgen y su Hijo. Frente a este milagro dejó y sigue dejando todo en las manos de Dios. Me gusta pensar que esto es el mensaje. Una actitud no de fatalismo pero de humildad. Un reconocimiento de que Dios es el Todopoderoso. Su frente brilla posiblemente la confirmación de que sí, de hecho, entendió el mensaje divino. Los pastores parecen igual de desemparados. No hay nada sereno en su actitud, un contraste evidente con el buey y el asno. Sus caras hablan de angustia tal y como la cara de San José. Quizá presienten el destino trágico de Cristo, no lo sé. De este niño que acaba de nacer no sabe nada. Hay una tristeza casi palpable en cómo Caravaggio los pintó. El historiador de arte suizo Berger describe los pastores como representando la agonía de la empatía. Y personalmente no podría yo encontrar mejor descripción. Todos miran al niño, pero nadie se atreve a acercarse y menos a tocarlo. Si los miran de aún más cerca verán uno de los pastores con medio vestido enseñando su piel a la altura del hombro y el brazo y su rodilla y pierna derecha también este es lo carnal la parte esencialmente humana de la escena son gentes comunes mirando un milagro cuya presencia no altera nada otro pastor tiene una tela de color café un toque que nos recuerda que la obra fue comisionada por la orden franciscana y el tercero atrás, de pie, mira como si quisiera entender lo que está pasando. Y de hecho, ¿qué podría hacer gente tan ordinaria para un niño tan extraordinario? Igual que San José, dejan todo en manos de Dios. Para concluir, este cuadro es quizá una de las representaciones más dramáticas del nacimiento de Cristo. Caravaggio habla de desolación y con sus juegos de chiaro oscuro, nos habla de esperanza, tal y como su milán natal se levantó después de la peste y la hambruna. Nos dice que el nacimiento de Jesús es justamente esta esperanza que puede salvar a la humanidad, pero, y hay un gran pero, solamente si uno se queda humilde. Humilde como San José y los pastores, que reconocen que como seres comunes no pueden hacer nada y que todo está en manos de Dios humilde como la virgen también sentada sobre el suelo con única riqueza quizá los reflejos dorados sobre la paja a modo de conclusión no sería exagerar decir que caravaggio rompió todas las reglas todas las esquemas y las tradiciones con este cuadro en contraste a las obras del renacimiento y de su época no hay ninguna excentricidad en su pintura el tema de la adoración de los pastores ha sido tan pintado, tan tratado, que uno no podría pensar que un artista a principios del siglo XVII pudiera romper con todo y ofrecernos una obra como ninguna otra. Es, creo, un milagro en sí. Caravaggio nos ofrece una mirada única sobre este evento que cambiará la humanidad. Aquí, nos dice Caravaggio, está el verdadero milagro de la Navidad en esta soledad, en esta frialdad y silencio en el cual nació Jesucristo. Seguro reflexionó mucho antes de pintarla y su inspiración fue sin lugar a duda espiritualmente muy elevada. Esto es lo que es una obra sagrada y quizá por esta razón su representación conmueve a tantos, sin importar sus creencias. Bon Natale y grazie mille.